0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Buongiorno, chi vi parla è Tiziano Fratus e questa è una nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura siamo sulle frequenze di Radio Francigena e mentre vi sto parlando, la pioggia di questi primi giorni del mese di aprile mi accompagna e mi ricorda, mi riporta ai giorni di pioggia di un viaggio che ho avuto il piacere, e l'avventura di sperimentare diversi mesi fa, la scorsa estate, quando nel mese di giugno visitai finalmente il Giappone fin da quando ero ragazzino avevo avuto una grande fascinazione per tutto ciò che aveva quantomeno gli occhi a mandorla e sognavo di grandi amori di avventure nelle vaste capitali asiatiche il massimo dell'esotismo per me era rappresentato da parole come Tokyo come Kyoto come Hong Kong Singapore quelle grandi metropoli che sembravano serbare una parte importante dei miei desideri e anche delle mie aspettative, del mio futuro. Sperando di poterci arrivare molto in fretta, evenienza che non si è verificata, iniziai a leggere molti romanzi scritti di autori orientali, soprattutto cinesi, soprattutto giapponesi, di queste città stato come Singapore e come Hong Kong. Hong Kong, tra l'altro, quando io ero ragazzo, fu al centro anche dell'attenzione per il passaggio e il ritorno dalla colonia britannica a Repubblica Popolare Cinese, anche se con quel tipo di autonomia che poi la storia soltanto in parte è riuscita a salvaguardare. E il Giappone poi divenne ancora più fascinoso quando si impose anche il cinema di Takeshi Kitano, e mi ricordo appunto a metà nel cuore degli anni 90 quando arrivò ed ebbe un grandissimo successo Anabi i fiori di fuoco e questo film tra il poetico, il poliziesco questa storia di un poliziotto che alla fine per indebitarsi e anche per rimanere a fianco della moglie decide di iniziare ad avere a che fare con la yakuza con la mafia giapponese che poi erano caratteri che eh, si sono visti in diversi altri film di Kitano ma la cosa interessante era l'uso anche delle musiche con le musiche di Joe Isaishi, che poi e l'uso anche dei suoi curiosi dipinti con eh, questi personaggi animali umani con le teste a forma di fiore e le musiche di Zaishi mi hanno accompagnato poi verso un altro regista giapponese, anche se eh, di matrice completamente diversa, che poi oggi è diventato sicuramente forse il regista giapponese più conosciuto e amato in giro per il mondo, ovvero Ayao Miyazaki, che ha costellato i suoi lungometraggi animati di natura, penso a Nausicaa, La Valle del Vento, Laputa, Castello nel Cielo, che è la storia di questa isola, volante, eh, in realtà retta che è, un, che è un immenso albero, chi l'ha visto si ricorderà che alla fine quando il palazzo si sgretola nel cielo si allontana quest'unico vero grande albero che rappresenta proprio la radice della vita e dell'esistenza, piuttosto che la principessa mononoke che è il mio vicino Totoro anche Pogno sulla scogliera, tutti i lungometraggi dove l'elemento naturale sono, rappresenta un nodo cruciale e infatti Miyazaki ha spesso rilasciato anche nelle interviste dichiarazioni di grande fascinazione, di grande attrazione verso proprio una visione del mondo nel quale fra uomo e natura ci possa compiere una riconciliazione. E molto spesso la sua natura, questa natura selvaggia che lui ogni tanto va a dipingere, dove ci sono appunto questi grandi alberi, in realtà hanno un modello reale. E questo modello reale è una piccola isola del Giappone meridionale che si chiama Yakushima o, come dicono loro, Yakushima. E io mi sono impegnato, visitando il Giappone anche, di riuscire a dedicare alcuni giorni alla visita di questa meravigliosa isola che richiede un viaggio, nel senso che era un secondo viaggio dentro il viaggio. In sostanza, come sapete, il Giappone è caratterizzato da molte isole, quattro principali, e dal fondo dell'isola, eh, delle due isole al centro proprio dell'arcipelago si arriva in una città che si chiama Kagoshima, che è giamellata con Napoli, infatti loro la chiamano, la chiamano la Napoli del Giappone. Di fronte a Kagoshima c'è un grande vulcano, che è su un'isola, spesso è nascosto dalle nubi si vede soltanto la base di, questo, di questa isola vulcano e attivo e dal golfo che si disegna fra il vulcano e la città c'è un porto in questo piccolo porticello si prendono eh, c'è un traghetto che in circa quattro ore accompagna attraverso il mare a questa piccolissima e remota isola di Yakshima e che è famosa perché ospita gli alberi più antichi del Giappone con età in realtà la cui stima viene spesso forse un po' favoleggiata, le stime di età degli esemplari più annosi addirittura sfiorano i 7.000-7.200 anni, le stime più prudenziali si aggirano fra i 2.000 e i 3.000 anni. Comunque si tratta di alcuni degli alberi veramente più annosi, e più importanti che abbiamo sul pianeta, e la cosa interessante è che quella è l'isola dove è nata, dove ha avuto origine, dove ci sono gli esemplari più annosi di una specie molto presente anche nei nostri giardini, anche se spesso non la conosciamo molto. Ed è la criptomeria japonica. È una di quelle piante, di quelle conifere sempreverde, che noi possiamo vedere in realtà in moltissimi giardini pubblici. In tutte le città italiane hanno alcuni esemplari esotici che oramai sono... Costantemente utilizzate, e la, la criptomeria è una di queste. Si riconosce anche perché ha, produce un cono rotondo, piccolo, grande, a malapena come la punta di un nostro mignolo, sferica, tutta zigrinata. Più facile a vederla che non a descriverla in questo caso. Ebbene, qui ci sono alcuni esemplari davvero notevoli che furono scoperti per la prima volta da un grande botanico inglese. Wilson che circa cento anni fa arrivò su quest'isola attratto da alcuni racconti proprio per riuscire a documentare l'eventuale esistenza di questi giganti eterni che al tempo erano completamente sconosciuti al di fuori appunto del Giappone. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare Arabesque numero 3 dal disco Avalon Sutra di Harold Budd, che nei prossimi giorni sarà ancora live a Londra a fine mese, fine aprile. Stiamo parlando di un uomo nato negli anni 30, quindi un musicista che a 80 anni ha ancora la forza, la voglia di riuscire a accompagnare la propria musica davanti a un pubblico, e io lo trovo, lo trovo qualcosa di straordinario e che tra l'altro dimostra come anche l'opera di questo artista sia assolutamente sorprendente basta ascoltarla, insomma, davvero notevole. Avolan Sutra è uno dei nostri dischi preferiti, diciamo che fa parte della colonna sonora più basilare, più fondamentale di coloro che popolano questa silva filosofica nella quale noi piano piano penetriamo. Torniamo all'isola di Yakshima, Yakushima, remota isola, piccola isola montana forestale, l'isola foresta come mi piace chiamarla, che si trova appunto a quattro ore di viaggio su traghetto dalla parte meridionale e dalla città di Kagoshima in Giappone. E quello che uno si può immaginare di Yakushima è che è anche come compaia nel mare, nell'oceano. Quando, uno, quando io ero su questo traghetto sballottato dalle onde, il mare era particolarmente veemente, proprio come in un cartone di Miyazaki. A un certo punto, laggiù, in mezzo alla nebbia, compare questa base verde, questo punto, tondo, verde scuro, che è appunto la base di questa foresta a forma di isola, che è un'isola molto piccola, proprio rotonda, tondeggiante, che è costellata di molte vette, ci sono 39 vette superiori ai mille metri, quindi è un'isola piccola ma è un'isola che si innalza, che si protende verso il cielo e il monte più alto sfiora i 2000 metri, siamo a 1936 metri del monte Miglianura. Quindi questa parte di alcuni villaggi, fra cui il porto, che rappresentano come dire, le zone abitate di quest'isola, l'isola è eh, completamente forestale ed era ancora più forestale quando, circa 100 anni fa, il botanico inglese Wilson, decide di intraprendere un curioso viaggio fino in Giappone per visitare i templi e per documentare anche la presenza di foreste e di alberi particolarmente importanti. È lui che al tempo, ad esempio, documenta e misura per la prima volta alcuni grandi alberi che ci sono nelle aree templari, che spesso sono appunto dei boschi essi stessi, che circondano i grandi templi del Giappone e trova anche il modo appunto di riuscire a dedicare alcune settimane alla visita e alla documentazione delle foreste di Yakushima Ernest Henry Wilson fu un botanico molto importante che lavorò sia in Inghilterra che negli Stati Uniti e oltre a essere un attento e scrupoloso botanico fu anche un fotografo con sé aveva una macchina fotografica Sanderson Camera con la quale colse quello che era l'aspetto dell'isola nell'agosto del 1914 e scattò 57 istantanee che andavano a rappresentare sia la scoperta dei luoghi, sia le varie diversità botaniche e sia anche la vita degli uomini di quest'isola ma a noi la cosa che più interessa ovviamente erano le rappresentazioni i grandi alberi che lui incontrò. Allora Wilson fu il primo occidentale non giapponese che andò a visitare quest'isola con l'intento pronto di documentare questi boschi, queste foreste. Se uno guarda la cartina dell'isola di Yakushima, proprio nel cuore dell'isola ci sono alcuni luoghi che sono diventati anche molto famosi, molto popolari. Adesso qui, ad esempio, ho una cartina che sto aprendo, quindi i rumori di carta che sentirete sono quelli appunto di questa cartina, e proprio nel cuore ci sono, ad esempio, qui vedo riportato un luogo che ho visitato che si chiama Yakosugi Land. Yakosugi è il termine locale con il quale si indica una specie di alberi, ovvero i grandi monumentali cedri, loro li chiamano anche sedars, stessa parola che usano anche gli americani, i californiani, quando parlano del calocedro che convive con le sequoie giganti nelle montagne della Sera Nevada. Ecco, questo Sedars, che in questo caso sono criptomera japonica, come abbiamo detto in precedenza, quando si parla di grandi esemplari, appunto, loro li chiamano Yakosugi. E qui stiamo parlando di alberi, appunto, plurimillenari. E Yakosugi Land, appunto, è uno di questi più importanti luoghi, dove c'è una certa concentrazione di grandi esemplari, E qui eh, riportiamo ancora un confronto, andiamo a ripescare una parola molto usata negli Stati Uniti che è grove. Gli americani parlano di grove quando in in un bosco esiste una certa concentrazione di alberi notevoli, di alberi monumentali, come diremmo noi italiani. Un altro luogo importante si chiama Shiratani. Ravin ed è un luogo anche questo in realtà forse fra tutti è quello più frequentato dai turisti io l'ho visitato per diversi giorni quando ero lì a, sull'isola e dal porto dell'isola si sale si prende questo, questo autobus che nell'arco di una mezz'oretta 40 minuti accompagna fino all'ingresso della, eh, di Shiratani e è una foresta dotata di splendidi percorsi e, che si sviluppa fra i 600 e i 1000 metri. Si passa anche su un ponte che attraversa il fiume, che eh, discende uno dei diversi fiumi che discendono dalle cime di queste montagne, dove piove moltissimo, quindi queste foreste sono foreste d'acqua, ma sono anche foreste eh, ricchissime, ovviamente, di vita vegetale, vita animale e quando io io rimasi cinque giorni su quest'isola furono 5 giorni di pioggia continua e ricordo ancora la mattina che eh, salì per raggiungere gli esemplari più annosi c'è un percorso che richiede circa 4 ore di cammino e quindi per riuscire a farlo sia in andata che in ritorno eh, si consiglia di salire molto presto in foresta e salì intorno alle, alle mi alzai alle quattro e e presi un primo autobus che mi portò in una stazione da qui la stazione c'era un secondo autobus dove ero l'unico tra l'altro occidentale carico di giapponesi che già la mattina alle 5 erano iper pronti come tipico dei giapponesi tutti in formazione compatte, sempre in gruppi non c'è quasi nessuno che si muova da solo e siamo sbarcati all'ingresso eh, di questo lunghissimo percorso in realtà seguiva i vecchi tracciati della ferrovia a scartamento ridotto, della piccola linea a scartamento ridotto che veniva usata, è stata usata fino alla fine dell'Ottocento e attraverso la quale eh, si andavano a a prelevare dei legnami all'interno delle foreste. Questi grandi alberi sono stati considerati delle divinità per molto tempo, ma comunque la modernità è arrivata anche sull'isola degli Akushma e, e alla fine nel nel corso dell'Ottocento, soprattutto della seconda metà dell'Ottocento, in diverse occasioni si andarono proprio a tagliare degli alberi. Noi oggi i risultati di questi tagli li vediamo perché ci sono diversi stump, come appunto li chiamano gli americani, e che è un termine oramai che lo stesso Wilson ha introdotto anche in, nell'isola. Tant'è che il più grande stump, che è ciò che resta di un grandissimo esemplare abbattuto proprio in quell'epoca, era un esemplare ultramillenario ed è diventato uno uno delle delle immagini simbolo dell'isola tanto che spesso si vede la fotografia scattata all'interno cioè la base di questo albero è diventata una grotta si può scendere dentro questa grotta e la cima della base dell'albero è a forma di cuore, quindi ci sono diverse foto che vengono scattate dai turisti in questo stamp che ha preso il nome del botanico, quindi si chiama, oggi lo chiamano Wilson Stamp Wilson's Stamp e qui spesso ci sono appunto queste foto dei ragazzi, dei turisti che si vedono dentro questa enorme caverna albero con la luce a forma di cuore che eh, fiammeggia verso l'alto in un angolo della fotografia. E vicino a questo grande stampe esiste l'albero più vecchio dell'isola, Jomon Suji Sedar. Che ha una circonferenza del tronco di ben 16,4 metri, questi sono i dati ufficiali, e un'altezza di 25,3 metri. Ma tutte le foreste, tutte le zone di foresta che oggi sono sotto la tutela del Parco Nazionale di, dell'Isola di Yakushima, è costellata di esemplari ultramillenari, in contatti diversi. Non sono riuscito a raggiungere Jomon Sugi, cioè il Patriarca dei Patriarchi, perché eh, dopo 4 ore, vi assicuro, di pioggia battente con la macchina fotografica, tra l'altro in spalle, Insomma, ho dovuto riflettere sulla mia incolumità, c'è un ultimo strappo di salita che praticamente passa su un sentiero che è tutta una radice è molto spettacolare ma è tutta una radice sulla quale scivolare tra l'altro era molto semplice quindi io ho visitato quella foresta per più giorni ma non ho avuto la fortuna, l'audacia di poter visitare il grande albero dell'isola ma spero che in futuro avrò modo forse di poter ritornare anche a visitarlo ma non che sia un fattore così determinante, così importante credo che arrivare su quell'isola e potersi perdere senza meta all'interno di quella foresta dominata da licheni immensi e da quelli che loro chiamano le praterie di muschi che hanno un verde smeraldino eh, davvero affascinante ci sono dei, dei tratti di foresta dove la luce prende più spazio e dove queste rocce queste, eh, sono completamente ricoperte da queste vere e proprie praterie di muschio. Ebbene, la foresta di Yakushima è veramente un'opera, un'opera d'arte di madre natura e quindi vi consiglio, se avrete modo e anche il denaro, perché l'accosto non, non è propriamente per tutti, di poter un giorno avere il tempo di visitare questo, questo piccolo specchio di un mondo antico, di una foresta antica, col consiglio ovviamente di farlo con molta lentezza, quindi a mio avviso almeno una settimana bisogna restare, poi nel mio caso sono stati cinque giorni, ma questo non è così rilevante. Alla prossima. Radio Francigena, un mondo in movimento.